0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast sprechen wir ganz gezielt über Copywriting für E-Mail-Marketing, das Leads in Kunden verwandelt. Herzlich willkommen zu dieser Episode in der E-Mail-Marketing-Serie. Ich habe in der letzten schon gesagt, dass E-Mail-Marketing definitiv nicht tot ist und du das unbedingt weiterhin pflegen solltest. Wenn jemand behauptet, E-Mail-Marketing funktioniert nicht mehr, dann hat er einfach eine beschissene Beziehung zu seiner Liste. Er hat die nicht gepflegt, er hat den viel zu viele Angebote gesendet und so weiter. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn E-Mail-Marketing nicht mehr funktioniert. Ist ja logisch, denn man bombardiert die Liste einfach nur mit Angeboten. E-Mail-Marketing, natürlich geht das zurück, die Öffnungsraten und so weiter. Das will ich gar nicht abstreiten, abstreiten aber... Es ist immer noch ein extremer Return on Investment. Ich sage immer wieder, das macht extrem viel Spaß, wenn du eine E-Mail raussendest und dann zwei, drei Stunden später 10.000, 15 15.000 Euro mehr auf dem Konto hast, weil du eine Liste einfach, weil du einfach sofort die, einen sofortigen Vertriebskanal hast, wie du deine Kunden erreichen kannst. Und dazu ist kein anderer Channel in der Lage. E-Mail-Marketing ist nicht tot, sondern die Beziehung zur Liste. Das wollte ich nochmal ansprechen und genauso wie den Punkt, dass E-Mail-Marketing eine Liste, ein extrem wertvolles Asset ist. Das kann dir niemand nehmen. Das ist eine Liste, wo du auf Knopfdruck Cash generieren kannst und E-Mail-Marketing ist nach wie vor als einziges echt Evergreen. Einmal aufgesetzt, läuft es tatsächlich automatisiert ab. Und hier ist noch ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich jetzt gleich mit, den, mit dem Copywriting für E-Mails anfange. In E-Mails kannst du, abgesehen von so ein paar Spam-Richtlinien, kannst du alles schreiben, was du willst. Auf die Landingpage, die die Leute kommen, da gibt es keine Regeln. Da kannst du vorher-nachher Fotos einfügen, du kannst die Leute direkt ansprechen. Du kannst all das tun, was auf Facebook nicht erlaubt ist. Du kannst da machen, was du willst. Du musst dich nicht zurücknehmen. Und ich merke auch, dass wenn ich eine Promotion für ein neues Produkt einmal eine Landingpage für äh, schreibe, die Facebook optimiert ist, da habe ich wesentlich weniger Conversions, geringere Conversions als wie eine, wo ich, die ich äh, an meine E-Mail-Liste raussende, denn da muss ich, da habe ich nicht diesen Facebook Filter, da kann es Facebook ja egal sein, weil ich benutze Facebook ja nicht, da kann es denen ja egal sein, was da drauf steht, aber ich sehe dann einfach, dass ich dann viel, viel bessere Copy benutzen kann und dann auch viel bessere Conversions habe und das geht auch nur bei E-Mail-Marketing. Ich glaube übrigens, dass die Liste wieder viel wichtiger wird, jetzt wo Facebook links und rechts Konten sperrt. Also, fangen wir jetzt an mit der Conversion-Optimierung im Bereich E-Mail-Marketing. Und da fängt alles natürlich mit der Betreffzeile an. Die ist dafür da, dass deine E-Mail geöffnet wird. Und dann hat man vielleicht auch schnell die Schlussfolgerung, naja, wenn meine E-Mails selten geöffnet werden, dann muss ich einen schlechten Betreff haben oder nicht. Und das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Wenn auf Dauer du eine schlechte Öffnungsrate hast, dann liegt es vermutlich nicht an der Betreffzeile, sondern dass die Beziehung zu deinem Kunden tot ist. Du siehst, hier ist ein kleines Muster drin. Ja? Wenn die sehen, okay, da habe ich wieder eine E-Mail von diesem und jenem, äh, die sehen dann den Namen und ignorieren das, weil die wissen, nee, von dem will ich nichts hören und deshalb wird die E-Mail nicht geöffnet. Okay? Das heißt, du musst auch deine Liste ein bisschen pflegen. Nichtsdestotrotz, was macht denn eine gute Betreffzeile aus? Du kennst bestimmt auch Trick 17 und das ist eine E-Mail anzufangen mit RE-Doppelpunkt oder mit FWD-Doppelpunkt. Ja, du kriegst eine höhe, hohe Öffnungsrate für diese E-Mail, aber darunter sinkt das Vertrauen. Ja, wenn jemand sieht RE-Doppelpunkt, das, das denkt man ja irgendwie, man hätte auf irgendwas geantwortet oder sowas und wenn das dann einfach eine ganz normale kalte E-Mail von dir ist, dann wissen die Leute, was soll das? Ich habe auf nichts geantwortet, warum steht da RE? Also das Vertrauen sinkt darunter. Deshalb am besten gar nicht und selbst wenn, dann wirklich nur spärlich verwenden. Was hilft, sind Zahlen, Klammern und Satzzeichen. Sowas wie ein Bindestrich zu beginnen, ein Wort in Klammern, sowas fällt auch. Auch sowas wie den Vornamen in der Betreffzeile zu verwenden. Beispielsweise Tim und dann ein Gedankenstrich und dann der eigentliche E-Mail betreff das fällt sofort auf. Generell gilt, Kurze Betreffzeilen funktionieren sehr gut. Manchmal einfach nur ein Wort, sowas wie Was? Oder ist das deins, wenn du jetzt ein Angebot präsentierst zum Beispiel. Oder sowas wie Nicht schon wieder. Das sind so Betreffzeilen, die Neugierde erzeugen. Hier ist mal ein kleiner Tipp. Vervollständige für dich den Satz, ich hätte nicht gedacht, dass es stimmt, aber. Und das, was nach aber kommt, ist eine Betreffzeile. Zum Beispiel: Ich hätte nicht gedacht, dass es stimmt, aber Betty hat mit Brot 3,4 Kilo in drei Wochen verloren. Aber Nudeln machen tatsächlich schlank. Sowas kannst du als Betreffzeile gut benutzen. Und die Betreffzeile, die darf ab und zu mal auch so ein bisschen Clickbait sein. Sowas wie ein Experiment, das mein Business auf den Kopf stellte oder sowas wie ein Split-Test mit kuriosen Ergebnissen. Also da darfst du ein bisschen Clickbait betreiben, aber du musst halt immer im Hinterkopf behalten, wenn das Vertrauen zu stark sinkt, dann öffnen die Leute irgendwann einfach nicht mehr deine E-Mails. Kommen wir jetzt zum Buddy, also den eigentlichen E-Mail-Text. Du hast jetzt dafür gesorgt, durch einen kuriosen Betreff, durch eine kuriose Betreffzeile, dass die E-Mails geöffnet werden. Und jetzt geht es darum, die E-Mails selbst zu schreiben. Und da kommt ein Prinzip zu tragen, das ich sehr kreativ, wie ich finde, bitch slap opener ge genannt habe. Also bitch slap anfang sage ich. Was meine ich damit? Der Anfang ist natürlich extrem wichtig. Und hier sollst du dem Leser nach der Öffnung quasi direkt eine Backpfeife geben, direkt einen bitch slap Stell dir vor, der Leser öffnet deine E-Mail und es klatscht sofort. Der hat sofort deine Handfläche im Gesicht. Was meine ich damit genau? Also damit meine ich im übertragenen Sinne, du sollst nicht um den heißen Brei herumreden. Du sollst sofort ins Geschehen kommen. Keine Begrüßung, kein Wetterupdate, kein Hallo, wie geht's dir? Gib ihm direkt eine Backpfeife. Dann hast du direkt die Aufmerksamkeit. Du kannst zum Beispiel zu Beginn, eine Frage stellen, eine Behauptung aufstellen oder ein Problem ansprechen. Hier, Frage zum Beispiel. Also der erste, wirklich der erste Text, die erste Zeile in der E-Mail selbst. Wie kommt man an CEOs ran, um ihnen einen Service vorzustellen? Das ist direkt eine Backpfeife quasi. Du hast direkt die Aufmerksamkeit der Menschen. Oder eine andere, eine Behauptung wäre zum Beispiel, Online-Kurse sind das sicherste und profitabelste Businessmodell. Wenn du Probleme ansprechen willst, wenn man jahrelang einen Blog betreibt und kaum Besucher hat, muss man etwas ändern. Das ist quasi eine Ohrfeige, das ist ein Bitchslap. Dann ist der Leser sofort im Geschehen. Also das ist generell für die, für die Buddy-Copy, für den Anfang sehr wichtig. Bei der Gestaltung von E-Mails musst du auch ein paar Dinge beachten. Stell dir mal vor, du bekommst einen Brief, der von oben bis unten drei Seiten lang ist und in einem durchgeschrieben ist. keine Absätze. Einfach von A bis Z durchgeschrieben. Das liest kein Mensch, auch wenn die Copy sehr gut ist. Textgestaltung fördert also oder verhindert den Konsum der E-Mail. Hier solltest du kurze Sätze verwenden und viele Absätze. Wenn möglich, nicht mehr als drei Zeilen, oftmals nur eine. Und da hilft die sogenannte Bucket Brigade. Das ist eine Technik, hör dir dazu die Podcast-Episode an, die findest du, wenn du hier nach Bucket Brigade suchst oder einfach mal runter runterscrollst. Äh, wenn ich das jetzt nochmal erkläre, das wird zu lange dauern. Aber das sind im Grunde Formulierungen, die dem Leser helfen, die E-Mail weiterzulesen. Ja, die helfen, den Leser durch die E-Mail zu führen. Indem du so Formulierungen benutzt wie, der Grund ist ganz einfach oder sowas wie, aber eines ändert sich nie, Doppelpunkt. Oder die Frage stellst, warum ist das so? Am Ende des Tages läuft es darauf hinaus. Oder es kommt nur auf eines an. Wenn man sowas liest, dann will man auch die nächste Zeile weiterlesen. Und so trägst du den Leser quasi von Zeile zu Zeile. Wichtig ist auch, dass du Bullet Points verwendest. Bullet Points sind wirklich wichtig. Die brechen den Text auf. Die zeigen sofort Benefits und Mehrwert für den Konsumenten. Am besten, wenn du sowas schreibst wie, er hat drei Dinge unternommen, also wenn du jetzt in deiner E-Mail selbst von irgendwem sprichst und sagst dann, er hat dieses Ergebnis erreicht, indem er drei Dinge unternommen hat, dann schreibst du das nicht als Fließtext, sondern als drei Bullets, erstens, zweitens und drittens. Fett markieren, auch natürlich wichtig und nicht irgendwas, sondern Benefits oder Dinge, die neugierig machen. Keine Unterstreichung verwenden, wenn es geht, denn es sieht aus wie ein Link und da klicken Leute ganz häufig drauf und die sind dann immer so ein bisschen enttäuscht, wenn man dann wenn da nichts passiert. Wenn du Dinge unterstreichst das ist kein Link. Ganz wichtig ist auch das PS, also ganz am Ende der E-Mail, unten, wie Postskripto heißt das ja, glaube ich, das hat man ja früher auf, auf Briefen auch benutzt und das solltest du in E-Mails auch benutzen. Ganz am Ende kann man etwas zusammenfassen mit einem Call to Action, wo du sagst, wenn du das also hier haben willst, hier ist nochmal der Link, du kannst auch auf einen weiteren Vorteil hinweisen. Zum Beispiel, das hat mal bei mir funktioniert, äh, mir hat jemand eine Black Friday E-Mail, also ich habe nicht eine Black Friday E-Mail rausgeschickt, sondern mir hat ein Unternehmen eine Black Friday E-Mail geschickt, wo der Kurs 30% reduziert war. Und dann habe ich das so gelesen, die E-Mail, machte mir so, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich das kaufen will. Und dann unten im PS stand: äh, Das ist übrigens die perfekte Steuerminderung. Das war so kurz vor Neujahr und da stand dann so drin: Online-Kurse kann man immer von der Steuer absetzen. Und das hat bei mir funktioniert. Das hat bei mich, das hat mich quasi. Ähm, das, das, das war der, der letzte. Die letzte Einpro letzte Prozent, der dafür gesorgt hat, dass ich das Ding dann doch gekauft habe. Das war ist auch eine sehr gute Möglichkeit, sowas ins PS zu schreiben. So quasi der letzte Grund, um die Leute nochmal quasi über die Klippe zu bringen. Ja, also sowas, so ein Argument noch, so ein letztes Kaufargument. So, ach übrigens, das hier ist auch noch ganz nett. Dann generell auch noch, ich äh, sag's immer wieder, Copywriting Frameworks. Ich habe schon ganz viele Episoden dazu. Wenn du ein Apfelkuchenrezept hast, dann schafft das jeder, einen Apfelkuchen zu backen. Der schmeckt da nicht unbedingt bei, so wie bei Großmutter oder sowas, aber auch ich, der in seinem Leben noch nie wirklich was gebacken hat, der wird es irgendwie hinkriegen, einen halbwegs passablen Apfelkuchen hinzubekommen, wenn ich ein Rezept habe. Und solche Rezepte gibt es auch für Copy. Solche Rezepte gibt es auch speziell für E-Mail-Copy. Und da bietet sich an AIDA oder PAS. AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. PAS, Problem, Agitation, Solution. Also AIDA ist ja äh, Attention, Interest, Desire, Action, Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen und Handlungsaufforderung zu Deutsch. Und das kannst du in der E-Mail zum Beispiel wie folgt umsetzen. Die Betreffzeile ist das A, das erste A von AIDA und zwar Aufmerksamkeit. Der Bitchlap, von dem ich vorhin sprach, diese Ohrfeige, das ist das Interesse, ja, du wächst das Interesse von Leuten, sowas wie, wie kommt man an CEOs ran, äh, wie kann man die kontaktieren, das ist erstmal ein Interesse und danach baust du über die E-Mail Verlangen auf und am Ende äh, sprichst du einen Call to Action aus. Und wenn du dich daran hältst, hast du schon eine viel bessere E-Mail, als wie wenn du die einfach so nach gut dünken schreibst. Dann hast du sofort bessere Ergebnisse, verspreche ich dir. Also, das Fazit zu dieser Episode. E-Mail-Marketing bitte nicht vernachlässigen. Die Liste kann dir niemand nehmen. Dein Facebook-Account, der kann dir sehr wohl genommen werden. Für die Betreffzeile. Zahlen, Klammern, Satzzeichen und kurze Zeilen funktionieren sehr gut. Verzichte für Möglichkeit auf so Trick 17, also sowas wie RE-Doppelpunkt oder FWD-Doppelpunkt. Für, für die Buddy-Copy gilt... Gib den Leuten eine Ohrfeige, ein Bitch-Slap. Du musst sie nicht begrüßen, du musst ihnen keinen schönen Tag wünschen, du musst nicht sagen, wie schön das Wetter bei dir ist. Weck sofort das Interesse durch irgendetwas ja, Interessantes am Anfang. Zur Gestaltung: Viele kurze Absätze, benutze die Bucket-Brigade-Technik und führe den Leser von Zeile zu Zeile. Benutze Bullet Points, die brechen den Text auf und zeigen sofort ersichtlich Benefits auf. Benutze Fettmarkierungen oder auch so einen gelben Hintergrund für Dinge, wo du die Aufmerksamkeit der Menschen drauf lenken möchtest. Das PS, da kannst du entweder so eine kleine Zusammenfassung machen und sagen, hier ist nochmal der Link dazu. Oder du kannst so einen zusätzlichen Bonus einbringen, wo du sagst dann, wenn die Leute das lesen, dann sagen sie vielleicht doch ja. So wie das bei mir war, wo dann gesagt wurde, hey, das kannst du übrigens immer von der Steuer absetzen, ist auch immer ganz nett. Und zu guter Letzt, verwende Copywriting Frameworks. Schreibe nach AIDA, schreibe nach einem anderen Framework, das dir gut gefällt. Ich habe hier im Podcast generell schon viele vorgestellt, da findest du bestimmt ein paar. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder du dir denkst, hey, das muss jemand anders hören, dann versende diesen Podcast einfach per WhatsApp, diese E-Mail, äh, diese Episode, diese E-Mail, diese Episode oder bewerte den Podcast einfach auf iTunes oder mach einfach beides. Das wäre natürlich am besten. Ich freue mich auf die nächste Episode, wir hören uns in dieser wieder und bis dann, ciao, Tim.